1: Bem-vindos a mais um episódio do Vida Sob Controle, eu não sei que episódio é esse, mas era a segunda temporada e hoje vamos falar sobre imediatismo e responsabilidade, né?
0: Exatamente. Mas
1: antes eu queria agradecer a ti que está nos ouvindo agora enquanto está levando cachorro passear, está treinando na academia, pegando pesado, está lavando a louça ou está simplesmente sentado no sofá nos vendo na TV, também funciona. Muito obrigado pela tua audiência.
0: A gente fica muito feliz de ter vocês aqui. E como o João falou, a gente vai conversar sobre imediatismo e responsabilidade.
1: Irresponsabilidade, se não parece irresponsabilidade.
0: E espaço, responsabilidade. E eu vim com esse tema pra ele agora. Eu tava ali no meu Instagram. E aí eu postei alguns stories de, do treino de hoje, do CrossFit eu sou uma grávida que faz crossfit, e falei que sinto muita saudade da época em que eu não estava grávida e que eu conseguia levantar muito peso, né, obviamente eu amo estar grávida, mas eu também amo crossfit e sinto falta do que eu podia fazer na época, enfim. E aí eu postei algumas memórias no Instagram da época em que eu conseguia botar muito peso na barra e não tinha preocupação da barriga, e eu recebi uma mensagem que de forma alguma foi uma mensagem ruim, tá? Essa mensagem só me inspirou realmente a querer falar desse assunto, porque a menina me falou, nossa, que incrível, né, que tu consegue, que tu consegue fazer isso. Quanto tempo levou pra tu conseguir é, levantar todo esse peso? Porque eu tô há três meses na academia e ainda não consigo. Aí o que eu disse pra ela foi, eu treino crossfit há mais de três anos. E, e na hora eu olhei pro João e é disso que a gente vai falar, porque... Quando eu comecei a fazer o crossfit, as pessoas começaram a notar a diferença em mim, na minha rotina, no meu corpo especialmente, na né? a parte física muda bastante. O que eu mais recebia de pergunta era, quanto tempo levou pra tu chegar nesse corpo? Pra tu ter esse abdômen? Pra tu ter esse braço? Pra tu fazer isso? A preocupação eu via das pessoas, realmente a curiosidade era com o tempo que levou. Não com o que eu precisei fazer pra chegar lá, com onde eu tava chegando, o que eu tava conseguindo fazer, mas quanto tempo levou, porque eu quero fazer também, mas eu só quero fazer também se, se de repente for um tempo razoável, se eu achar que eu aguento, eu não quero passar pelo processo, eu quero é chegar lá logo. Então, achei legal a gente falar sobre o imediatismo E sobre quanto isso pode atrapalhar a nossa vida em todas as áreas Não só no esporte, enfim
1: E acho que a questão do imediatismo é algo extremamente presente na minha vida A gente estava conversando antes, eu e a Vanessa Que ela não é imediatista não. Não, Eu sou extremamente imediatista Eu era extremamente imediatista Hoje eu sou muito menos, eu acho Consegui, Total. muito racionalmente, de novo conseguir cair a ficha de que, ok, as coisas levam tempo Todas as coisas... Legais na vida levam tempo Todas as coisas que tu te orgulha na vida levam tempo Todas as coisas que não levam tempo São aquelas coisas fáceis que todo mundo faz uhum. E que tu não vai te orgulhar Então as coisas incríveis levam tempo A pessoa que atinge sucesso No esporte, na profissão Na carreira, em qualquer área Leva tempo E obviamente tu pode vir agora e comentar E falar, não, mas tem aquela pessoa lá Que com 18 anos virou bilionária E Exceção eu não, não tô é nessa, eu não sou essa pessoa, a Vanessa não é essa pessoa Muito provavelmente qualquer pessoa que está assistindo também não é essa pessoa Pessoas normais levam tempo para chegar lá Mas conseguem chegar lá E eu vejo no meu caso como isso me frustrava muitas vezes no passado Porque quando eu conheci a Vanessa, ela já tinha a fazia uns dois anos Eu acho um ano e pouco, dois anos
0: É, fazia um ano
1: Um ano, então. um ano uh, Que era a loja de maquiagem que ela tinha antes, o e-commerce e commerce e aí, depois que a gente tava junto, já fazia acho que um ano, então já, já devia ter uns dois anos, eu acho, que tu tinha. Isso. E aí, eu, ok, vou abrir o meu e-commerce também. E aí, eu lembro, olho pra trás hoje e eu vejo, nossa, um, que aprendizado incrível, né? Que bom que não deu certo. Mas dois, não deu certo, entre aspas, porque, literalmente, dois meses depois, eu tinha feito algumas vendas, mas eu não tava milionário ainda. <risos> e eu, nossa fracassei
0: não deu, tempo, não deu tempo de dar certo eu
1: Fracassei, assim, dois meses depois eu não tô com milhões na conta Que fracasso, João, pelo amor de Deus
0: Nossa, eu lembro muito bem dessa época, de como foi
1: E eu acho que é uma questão muito forte nas pessoas da nossa idade Acho que a Vanessa é realmente uma exceção nesse caso Porque a gente tá acostumado a ter tudo pra ontem, né?
0: Por causa da época que a gente vive, que é tudo muito rápido Muito fácil, né?
1: Exato, tu vai no celular, tu tem uma resposta agora sobre qualquer coisa Tu quer fazer uma compra, amanhã tá na tua casa Mas não apenas amanhã tá na tua casa Mas agora tu consegue ver se tá disponível Quanto é que custa, tem todas as respostas Prontas, na hora, disponíveis pra ti Não tem nada que tu precise construir Que tu perceba que vai levar tempo pra tu ter um retorno E aí é assim que a gente se acostuma E além de tudo no meu caso, que eu já comentei aqui em outros episódios, eu tive uma, uma infância relativamente bastante fácil. Então eu nunca precisei colocar realmente muito esforço nas coisas, até os meus 20 anos, digamos assim, para as coisas acontecerem. E eu entendia que assim era a vida, ou seja, eu consigo as coisas rapidamente e sem esforço. E aí o que aconteceu, foi incrível, foi quando eu comecei a trabalhar... Estou aqui monologando já faz 10 minutos, daqui a pouco eu vou nessa <risos> fala de novo. Foi que quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que, cara, não interessa filho de quem eu sou, não interessa quanto dinheiro minha família tem no banco, não interessa uh, se eu sou inteligente, que nota boa eu tirei na escola ou não. Se eu não entregar resultado, eu não vou crescer. Exato. E para meu chefe, para dono da empresa, a não ser que exista um favor de família, de novo, tu pode agora achar a exceção, achar aqueles casos do filho do político, do filho do ciclano que fez tal coisa, vamos falar de pessoas normais. Tirando esses casos, o que vai acontecer é que tu vai ter que começar do zero, tu vai ter que começar de baixo, tu vai ter que começar a trabalhar, tu vai ter que correr atrás, e não é fácil. E o que eu percebo é que muita gente que teve as facilidades que eu tive, acaba quebrando a cara, porque você está sempre esperando que muito rapidamente sem dificuldades, vai chegar longe. E a realidade é que não é essa. Então, obviamente, eu tive muitas vantagens de ter uma educação boa, acesso a escolas, educação, etc. Tenho consciência disso. Uh, mas talvez também por causa disso, eu e muitas outras pessoas passamos por essa questão de esperar que os resultados aconteçam da noite para o dia e esperar que os resultados sejam grandiosos. Então, isso funciona, com acho, com o e-commerce, funciona com o YouTube, do tipo, a pessoa criou um canal no YouTube, recebeu um comentário... Criei um, um canal, mas eu tô com só 5 inscritos, mas aí a pessoa tem 3 vídeos publicados. <risos> então, é. geralmente as pessoas querem um resultado pra ontem, grandioso.
0: Mas não querem fazer o que é preciso. Tu foi falando, e meu Deus, foi vindo tanta coisa aqui na minha cabeça agora. Foi uma tanto, fala boa, foi uma fala boa. Tanto de ti, com relação. Quando o João fez o e-commerce dele, eu lembro muito bem. Que ele foi totalmente motivado e empolgado a fazer o e-commerce dele porque eu tinha o meu então ele via o meu negócio dando certo e ele viu ali uma possibilidade de dar certo também então ah, ela, ela tem o e-commerce o e-commerce funciona, dá certo, então eu posso fazer isso também.
1: Tem um ponto de aprendizado positivo aqui, eu acho, que a gente comentou no último episódio eu sou muito otimista do tipo se a Vanessa conseguiu mas não é só a Vanessa, se o Steve Jobs conseguiu eu também consigo então Exato. isso é um ponto só positivo que mas...
0: a Vanessa trabalhou muito a Vanessa teve paciência, a Vanessa Entende que... Porque eu tive uma criação, uma infância diferente da do João, então acho que também isso pode influenciar. Mas quando eu comecei a minha loja, eu comecei sem saber o que eu estava fazendo e fui aprendendo. E a coisa foi acontecendo e fui aprendendo e nunca desisti. Tivemos muitos altos e baixos, mas eu estava sempre ali. Só que eu vi que o João ele foi muito na empolgação daquele, do resultado, de que eu quero o resultado, eu quero ver o resultado. E aí o resultado, obviamente, não vem assim de uma hora pra outra... Especialmente pra algo que tu nunca fez na vida, né? Que tu tá aprendendo agora. E eu tava junto com ele. Ele construiu o site. Eu tava construindo o site junto com ele. Eu fiz tudo junto com ele. E eu lembro da frustração que ele sentiu. Do quanto tu ficou triste... Com aquilo, porque não veio como tu queria, porque na velocidade que tu queria. Né? Eu era um
1: jovem inteligente, formado ou estudando na Universidade Federal, administração, negócios. Nossa, vai dar muito certo, eu sou o Sim. cara, né? Essa era a minha expectativa. Eu mereço. Época. Eu, eu mereço, porque olha só que inteligente que eu sou. É. E eu acho que tu sempre teve expectativas contrárias nesse sentido, de que talvez por causa dessa influência diferente, não saberemos nunca, mas a Vanessa sempre começou com baixa expectativa, do tipo, ó oh, eu vou fazer isso daqui é o melhor que eu posso e, que que e a gente vai descobrir o que vai acontecer, né? Uhum. Vamos nessa direção correta, que é o que eu vejo como algo muito melhor. Do tipo, tu pode sonhar grande, tu pode ter um sonho de querer chegar lá, mas é um passo de cada vez para tu vender mil. Tu tem que vender primeiro uma, né? Exato. E depois a segunda, uma de cada vez.
0: É tanto que quando eu comecei a loja a gente começou a loja com um produto. Quando eu comecei o meu e-commerce, né? E aí aos poucos, enfim, a coisa foi crescendo. Mas eu acho também que, tipo falando disso da infância, eu lembro de como era pra mim de... É, tu quer isso? Foi uma coisa que meu pai sempre me falou. Que tu tem que fazer por merecer. Eu nunca tive as coisas... Qualquer tipo de coisa fácil. Do tipo, tá aqui... Eu sempre tive que trabalhar por aquilo. Eu tinha que lavar louça, eu tinha que secar louça, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ir bem na escola. Era a minha obrigação. E não é, ai, que incrível que tu vai ir bem na escola. Não, é, é o mínimo que tu precisa fazer, porque é só o que tu faz a tua vida. É estudar, então tu tem que ir bem.
1: Isso é bastante parecido.
0: É, sim, mas, enfim... E aí, eu acho que teve algumas coisas que me fizeram assim. Então, acho que eu sou uma pessoa mais... Pé no chão. Mais pé no chão. Eu sou... Eu... Eu não sei, eu sou ansiosa com tantas coisas, mas isso de ver o resultado não é uma coisa que, que eu me desespero, assim, de, nossa, comecei agora e... Claro que eu quero o resultado, claro que eu quero ver o resultado, mas eu tenho muito claro na minha cabeça que não é da noite pro dia que as coisas acontecem, porque se fosse assim, todo mundo faria, estaria todo mundo feliz e rico e milionário, porque é assim. Mas como não é assim, então eu internalizei isso muito forte em mim, eu não tenho problema pra ver que eu tô em A, eu quero chegar em B, eu preciso passar por esse processo. Então, quando as pessoas me perguntam, nossa, quanto tempo tu levou pra fazer isso no CrossFit? Gente, eu treino, treinava, né? Arduamente, incessantemente, viciadamente, todos os dias, é, com muita intensidade, dando tudo de mim naquilo ali. Eu não só treinava como eu me alimentava muito bem, como eu era extremamente focada, porque eu queria atingir um resultado. E eu sabia que para chegar lá eu precisava fazer tudo isso. E eu nunca estive preocupada com o tempo. Eu sempre estive preocupada em conseguir fazer aquilo, que era o que eu queria fazer. Esse foi um processo, assim. Eu não sou uma pessoa imediatista, não.
1: <risos> é, mas eu acho que o, o bacana disso tudo é que, um, é claro, tu precisa ter, eu acho que, um pouco de noção de ser realista em relação a. Tu pode ter uma meta. Eu geralmente falo que ter metas te ajudam, mas te ajuda muito mais em te dar uma direção do que qualquer outra coisa, porque tua meta não está sob o teu controle. Tu não sabe se tu vai conseguir perder 10 quilos em um mês, tu não certo. sabe se tu vai conseguir levantar 70 quilos de agachamento em 6 meses, pode ser que tu consiga, pode ser que não, depende de uma série de fatores. Exato. Uh, tu não sabe se teu negócio vai vender e faturar tanto em tanto tempo, isso não está sob o teu controle. O que tu consegue controlar é o quanto tu treina, o como tu te alimenta, quantas horas por dia tu trabalha, o que que tu faz do teu trabalho. Tu
0: consegue controlar o processo.
1: O processo e tu consegue medir algumas coisas que te indicam se o teu processo tá indo na direção correta ou não. Exato. Mas é isso, e o resto, aquele resultado final, todo mundo quer que a empresa dê certo, todo mundo quer ganhar a competição, mas não tem como saber.
0: É, então não dá pra se preocupar só com o resultado. Porque tem várias questões aqui, vamos focar nisso de, do exemplo de hoje da menina que falou comigo sobre a questão do crossfit, o que ela consegue fazer e também resultado em corpo e tal. Se tu te preocupa só com o resultado, tem muitas chances, com resultado e com tempo, tá? Tem muitas chances de tu te frustrar, porque tu não controla, tem coisas que tu não controla, tem coisas que não dependem de ti, tem coisas que dependem de ti, mas... Se tu só se preocupa com isso, a gente tem chance de tu te frustrar porque pode não dar certo. E aí se tu só vai naquilo ali pela motivação, a empolgação de fazer, porque Ai, porque eu vou emagrecer 10 quilos e aí tu não emagreceu 10 quilos, aí tu desiste, aí tu retrocede tudo, volta tudo, porque tu tava só se preocupando com aquele número e com a velocidade que tu tinha que chegar lá.
1: E o teu foco tá no lugar errado. O teu
0: foco tá no lugar errado e... Eu, o processo é mágico, porque é no processo que acontece a evolução. Quando eu olho pra trás e eu vejo os meus vídeos de quando eu comecei no crossfit e pro que eu tava fazendo antes de engravidar, eu fico assim, meu Deus, eu sou muito incrível porque eu consegui fazer isso. Olha o quanto eu consegui evoluir, olha tudo que eu não conseguia fazer e o que eu consigo fazer hoje.
1: De novo, a gente traz aqui exemplos sempre de crossfit, de negócio, que são exemplos que tem na nossa vida, que mas que isso é aplicável a outras coisas, né? Mas do crossfit, eu acho que hoje, de novo, foi mais um exemplo legal do crossfit que nós voltamos do treino hoje, em relação a isso. Que no passado, eu era muito focado em resultado. Do tipo, por que que eu não consigo levantar esse peso? Por que que eu não sei o quê? E eu ainda olho pro peso que eu levanto e eu, cara, eu quero levantar bem mais do que isso. Mas hoje eu tô preocupado e fico pensando, nossa, quanto tempo vai levar para conseguir levantar 120 quilos? Não, eu tava falando, Vanessa, a minha frustração hoje é porque eu quero treinar mais horas do dia, só que por causa da pandemia o crossfit não está permitindo que tu fique lá fora do horário de aula no momento correto. E aí minha frustração é, eu quero ir treinar, eu sei que eu preciso treinar para chegar lá. Eu não estou preocupado com chegar lá em si, eu quero só treinar, porque assim é o caminho e eu não posso.
0: E aí tu sabe que tu está caminhando para chegar onde tu quer chegar, né?
1: Exato, então nesse caso a minha frustração é, eu quero treinar lá e eu não posso, então o que eu faço é que, ok, a gente comprou os pezinhos a mais, eu faço com aquilo lá, que é o que tem disponível, faz o possível. Exato. Mas eu sei que o caminho não é pensar naquele resultado, o caminho é pensar no processo. O que eu posso focar é, faça isso da melhor forma possível e faça isso acontecer e uma é. hora vai dar certo.
0: Porque assim... Ou, ou
1: não, na verdade. Uma hora vai dar certo, ou não. Isso tu não sabe. Mas tu só pode trabalhar. É só o que tu pode fazer.
0: Uma coisa que é muito legal de pensar... E, de novo, a gente fala sobre isso de peso, crossfit e tal... Porque é, é o que tem na nossa vida e é o que as pessoas perguntam muito.
1: Eu acho que são exemplos fáceis, inclusive, É, de, né?
0: de conseguir ilustrar. Dia dia. Por que a pressa, o desespero de chegar num determinado peso em alguma coisa... Sendo que, considerando que tu não é um atleta de competição... Que precisa subir no palco tal dia... Tu é só uma pessoa normal, vivendo tua vida, buscando ser a melhor versão de ti mesmo, certo? Então, pra que esse desespero em conseguir amanhã já chegar lá? Tu, tu pretende morrer no dia seguinte? Não, né? Eu imagino que tu quer ser a tua melhor versão pra que tu possa viver a tua vida da melhor forma possível. Então, não tem por que correr... E aí nesse processo correr o risco de ficar frustrado porque as coisas não vêm rápido como tu imagina. E também ainda nesse processo as pessoas ficam buscando hacks, ficam buscando atalhos, pílulas mágicas. Qual é o caminho mais fácil? Como eu posso chegar lá pulando etapas? E aí nesse processo tu pode acabar se machucando ou fazendo alguma dieta que vai... Dá ruim e tu vai, ao invés de ter o resultado de emagrecer, tu vai engordar tudo de novo porque era algo que não funcionava, que te restringia, enfim. Por que não seguir o caminho que pode ser um pouco mais lento, mas que vai te levar para onde tu quer ir?
1: Porque eu acho que é, é realmente o ponto que a Vanessa tocou é importante, que é entender o real motivo de que tu quer chegar lá. Porque o que acontece é o seguinte, em relação de novo à questão de peso, em relação a questões estéticas desse tipo. Se tu focar apenas no peso, o que geralmente acontece é o seguinte. Tu focou e tu quer muito chegar naquele peso X. Tu chegou no peso X, opa, relaxei agora e tá de boa e volto atrás. Enquanto que tu pode pensar aqui: por que tu quer chegar no peso X? É por uma questão estética de status apenas? Beleza, eu não vou julgar, mas aí tu pensa se tu quer manter essa questão de status, de estética Ou um outro exemplo que é o meu caso, saúde, ou seja, eu quero ser uma pessoa saudável É esse o meu objetivo Independente do peso, se é 80, se é 90, se é 100 no meu caso Não sei, eu quero ser uma pessoa saudável Eu bater aquele peso, não faz diferença, não precisa bater aquele peso amanhã Porque eu quero manter esse meu estilo de vida pelo resto da vida Então se tu quer ser uma pessoa saudável, vai com calma Cria os hábitos saudáveis, coloque esses hábitos saudáveis em dia e leva eles. Naturalmente, seja em três meses, seja em um ano, seja em três anos, tu vai chegar lá. Mas se tu quer chegar em alguma coisa amanhã, a chance de tu te machucar é grande, a chance de tu te frustrar é enorme e a chance de tu voltar atrás e voltar a ser a pessoa que tu é hoje, que não é essa pessoa do jeito que tu quer ser, também é muito grande.
0: Exatamente.
1: E eu acho que a questão de hacks, de pílulas mágicas é fundamental que é algo que a gente vê muito em pergunta que eu buscava muito e está para mim mesmo, nos meus projetos nos meus sonhos, que é como é que eu posso para fazer alguma coisa mais fácil, um segredo, um atalho e cara, o resumo é não existe, não existe. se alguém te falar que existe é mentira, estão te enganando se tu vê aquela pessoa que diz assim fique milionário, como eu investi 100 reais e fiquei milionário em dois meses mentira como eu perdi 30 quilos em um mês de uma forma saudável? Mentira. Agora vai vir uma nutricionista dizer que é possível perder 30 quilos de forma saudável. <risos> Pessoal, de novo, se tiver uma exceção, vai ser uma exceção. Na média, mentira. É, não
0: precisa levar exatamente ao pé da letra, entendam o contexto daquilo que ele quer dizer, né?
1: Exato. Como é que tu vai fazer pra virar diretor de empresa do dia pra noite? Mentira. As coisas que são legais, que tu quer chegar, levam tempo, são difíceis. Por isso que poucas pessoas chegam. Por isso que todo mundo quer ver e acha tão incrível. E por isso é tão difícil manter... Porque são difíceis...
0: Exato... Por isso que tem que aproveitar o processo... Gente... De novo... Olha... Eu comecei a mudança na minha vida... De hábitos e rotina... Em 2018... E desde então... Eu tô aqui... Até hoje... Mantendo... A alimentação... Porque eu aprendi a comer... Eu nunca fiquei focada aí não, porque o peso na balança, porque isso aqui, assim, assim, assim... Na verdade, você já
1: teve esse foco, atrás do passado.
0: Porque daí mas eu, não tinha, por... eu, e eu tinha um objetivo específico, estético. Ok, cheguei lá, era porque eu quero, eu quero ver se eu consigo chegar lá. Mas a minha ideia era, foi sempre aprender a comer. Porque eu não queria depender para sempre de nutricionista, de plano alimentar, etc. Eu queria poder fazer as coisas intuitivamente. Para aquilo, eu precisei... Focar no processo realmente, porque se eu tivesse que estar tá sempre olhando um papel para ver o que comer, significa que eu não aprendi a comer, né? Alguém tem que dizer para mim o que, que eu vou comer, eu não aprendi a comer, certo? Então, nesse processo de mudança de alimentação, por exemplo, eu aprendi a comer. Então, hoje eu consigo manter isso e os meus resultados se mantêm. Porque, gente, eu já cheguei onde eu queria chegar. Eu tive o corpo que eu queria ter, já aquele corpo assim dos sonhos de eu queria ter isso, eu queria ver que nossa, eu consigo, tá? Então eu tive esse corpo e depois eu relaxei porque para eu chegar naquele corpo eu sabia que eu precisava é,
1: abrir mão de algumas abrir coisas, mão de algumas espaço, coisas né? que eu não
0: queria mais abrir mão então eu fui focando nesse processo.
1: Mas isso só mostra quão difícil é, né? Porque às vezes tu pensava chegar no corpo dos sonhos, comendo sorvete, tomando cerveja e comendo massa todo dia. Não, não vai rolar é difícil, leva tempo e tu tem que abrir mão de muita coisa boa. É
0: então, focar no processo, porque tudo isso, mesmo essa, essa época em que eu tava me cuidando mais, foi muito importante pra mim, pra eu ver que eu tenho total autocontrole, eu tenho disciplina, eu consigo dizer não, se eu quiser dizer não, consigo dizer sim, então foi todo esse processo e porque eu não tinha pressa, que eu acho que foi tão leve, eu nunca sofri por ter que me alimentar bem, por ter que mudar a minha alimentação, por, às vezes, ter que dizer não pra alguma coisa. eu Porque aproveitei. tu tinha um
1: propósito por trás também, né?
0: Exato. E esse propósito continua pra mim hoje. Eu tô, eu tô grávida, eu sigo me alimentando bem, estando grávida, eu sigo me exercitando, estando grávida, porque faz parte de quem eu sou, é o meu processo de chegar lá. E o que é o meu chegar lá? Já falei pra vocês, eu quero viver muitos anos sendo uma pessoa saudável. E tudo que eu faço todos os dias é construindo um pouquinho pra eu poder chegar lá.
1: Eu, que eu olho, eu não sei se tem um propósito claro. Eu tenho essa mesma coisa da Vanessa também, que a gente concorda 200%, que é queremos ser aqueles velhos rock and roll <risos> que vão estar em forma na praia, fazendo crossfit e super em forma. Uh, isso tá fora do nosso controle. A gente não faz ideia de quantos anos a gente vai viver e como é que vai ser a nossa saúde. Mas... O que a gente pode fazer hoje é se exercitar, comer direito, estudar, etc. E é isso que a gente faz. Isso é só o que a gente pode controlar, né? Mas eu tenho muito uma coisa que é ver pessoas que eu admiro. E o que, que eles fazem para chegar lá? Como é que eles chegaram lá? Qual foi o, o ponto deles? E aí eu vejo algumas coisas padrão. Pessoas que eu admiro e pessoas que eu admiro no sentido de não alguém da minha idade. Eu quero olhar geralmente pessoas mais velhas, que chegaram lá e que eu admiro como pessoa, como um todo. Não é uma pessoa que conquistou uma fortuna, mas que eu olhe... Cara, olha só, esse cara tem um bom poder aquisitivo, mas ele tem uma família legal, ele se dá bem com as pessoas, uhum. ele é uma boa pessoa que eu respeito e que eu gostaria de conhecer. Aí eu olho, esse cara se alimenta bem, mas ele sabe que no final de semana ele pode comer uma sorremesa. Tudo bem, junto com a família, não tem problema, ele pode comer um doce. Ele se exercita independente da idade. Eu lembro que eu conheci um senhor que foi... Meu ídolo por um bom tempo, e ele tem 90 e tantos anos agora já. E aí, uma vez eu liguei a secretária dele porque eu queria dar um presente para ele pra agradecer uma palestra que ele tinha dado. E aí, ele comentou: a secretária comentou que ele não podia nos receber nas segundas, quartas ou sextas em tal horário, porque ele estava na academia com 90 e poucos anos. Eu não treinava naquela época. E eu, cara, olha só, esse cara com 90 e tantos anos, ele treina ele vai para academia para manter uma vida saudável, o melhor que ele possa com aquela idade. E eu tô aqui reclamando e dando desculpa. Então, são essas pessoas que me inspiram do tipo, como é que eles fizeram para chegar naquela idade com uma boa qualidade de vida, etc. Tem algumas coisas padrão, eles se alimentam bem, eles estão rodeados de pessoas boas, de pessoas que eles gostam, de família, eles se exercitam, e eles focam em ter uma vida tanto mentalmente quanto fisicamente saudável, porque um e o outro andam muito combinados Total. um com o outro.
0: Às vezes eu acho que as pessoas não... Eu demorei muito tempo pra enxergar isso, né? Mas a gente... Qual que é a palavra? Desmerece a importância de uma vida saudável. A gente que acha que não precisa. Ai, que é bobeira, que é exagero. Não, porque não precisa. Eu tô aqui pra
1: aproveitar. É,
0: porque eu mereço aproveitar a vida. E eu fico... Cara... mas, mas O que é aproveitar a vida, né? O que é né? aproveitar a vida? Claro, cada pessoa aproveita a vida da forma que quiser, né? Mas, enfim, é só um pensamento de que é, ser uma pessoa saudável, ter uma vida saudável, é uma coisa muito importante, que faz muita diferença. E aí, até vou trazer aqui, agora o João falou do ídolo dele, eu vou falar da minha, da minha ídola, minha melhor amiga. Ela só não sabe ainda que ela é minha melhor amiga. <risos> até seja vai <de> <risos>
1: falar. que
0: vergonha falar isso. Mas, gente, eu, eu tenho ídolos na internet, tá?
1: Ela tem ídolos em todos os lugares. Todo crossfit que a gente foi, eu acho que nesse crossfit tu não encontrou a tua ainda, né? É. Mas todo crossfit que a gente vai, toda a academia que a gente vai, ela tem aquela pessoa que ela olha, meu Deus, ela é minha musa inspiradora, eu quero dizer que nem ela quando eu crescer.
0: Eu, eu, eu sou facilmente encantada pelas pessoas, assim, eu me as pessoas. Eu fico muito admirada pelas pessoas que. E,
1: e nunca com inveja, isso eu acho legal, porque ela nunca Não. olha, e, tipo, nossa, que raiva de... Nossa, que incrível, eu quero ser muito que nem essa pessoa, meu olha, Deus do céu. Olha a
0: bunda dessa mulher, meu Deus, eu preciso agachar mais porque eu quero ficar com a bunda igual, mas enfim. Fala
1: e comenta comigo, inclusive. <risos>
0: enfim, a Malu Perini, pra quem não conhece, recomendo muito, é que sigam ela no Instagram. Ela falou no podcast dela, que ela tem junto com o marido dela, uma frase que me tocou muito e que não tem muito a ver com o episódio de hoje, mãe, mas é que aquilo lá me tocou e eu precisava falar sobre isso? Fala, fala. Já que a gente tá falando da importância da saúde, que ela falou uma frase assim, que eu espero que toque vocês como me tocou. Que cuidar de si mesmo é um ato de amor ao próximo. Quando ela falou aquilo pra mim, ó, só de falar, do já me arrepia. Aquilo ali fez assim, ó, na minha cabeça. Porque eu nunca tinha parado pra pensar por esse ângulo. De que, porque agora, até eu ter ouvido aquilo, eu me cuidava por mim. Ah, porque eu quero viver muitos anos, porque eu quero ser uma pessoa saudável. Mas aí eu parei pra pensar. Se eu não sou uma pessoa saudável, se eu fico doente, não sou só eu que sofro. São as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu amo Que sofrem junto Então quando eu me cuido Quando eu sou saudável Quando eu estou vivendo a minha vida da melhor forma possível Eu tô amando o, As pessoas que estão perto de mim Porque elas não vão precisar sofrer por minha causa
1: Ou tu pelo menos faz o possível E eu fiz o possível Para que isso não Exato. aconteça, né?
0: Então, quando pensarem sobre isso, não pensem só em vocês. É claro que a gente não precisa ser, não deve se responsabilizar pelo sentimento dos outros, não é essa a questão. Mas realmente influenciado, tipo assim.
1: E, e agora eu acabei de pensar no lado contrário também, de que é o seguinte. Quantas vezes nós, eu vejo isso muito acontecendo, meu pai e minha mãe, que geralmente escutam esse episódio, serve pra vocês também, viu? Que é o seguinte: Nós ficamos preocupados com a saúde e o bem-estar do outro. Porque tu vê que o outro não está fazendo o que é necessário para se manter saudável, viu, pai? E, claro, o problema dele, ele faz o que ele precisa fazer, o que ele quer fazer, mas a gente fica preocupado é. porque tu quer, ok, tu quer cuidar daquela pessoa, daquela pessoa que esteja bem e saudável. E de fato é isso que acontece. Depois se dá um problema, tu que tem que ficar em cima e cuidando etc e tal.
0: Exatamente. Então, então faz muito, muito sentido. Cuidar de si é um ato de amor ao próximo. Eu quero estar uma velhinha muito saudável para que os meus filhos não precisem ficar se preocupando com a minha saúde depois. Para que a gente possa só curtir e aproveitar. Sem isso, claro que a gente não controla, né mas a gente faz o que a gente pode, como a gente já falou. Sem isso ser um grande fator na nossa vida. Então, enfim, eu trouxe só esse gancho... Porque eu precisava falar dessa frase... Eu tô faz horas comentando desse negócio com o João... Que eu fiquei muito chocada... Então, quando vocês pensarem que isso de levar uma vida saudável... É, como eu já pensei muito... Que é bobeira, que não precisa, que é exagero... Não é exagero... É um ato de amor por ti... E um ato de amor às pessoas que tu ama também... Mas é... E aí, além de, dessa questão do imediatismo... Que gera frustração... A gente só pensa no resultado... A gente não se importa com o processo... A gente também se desmotiva rápido, né? Porque a gente quer o resultado rápido, ele não vem. Também tem a questão da responsabilidade, né?
1: A questão da responsabilidade é uma que eu gosto de tocar em todos os episódios. E eu não sei, todos eles eu acho que faz total sentido falar Sempre a respeito. Faz. Porque é o seguinte... Tudo que nós falamos nesse podcast, nesse episódio, nos outros... Só são possíveis de acontecer, só é possível de tu colocar isso em prática se tu entender e aceitar de verdade, de coração, sem desculpas que depende de ti que não depende de mais ninguém que a culpa a culpa é a palavra errada, é responsabilidade mas as pessoas acabam culpando outras coisas então, a culpa é tua, a responsabilidade é tua ah João, fácil falar, tu que nasceu num lugar privilegiado sim, eu tive vantagens total consciência disso, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso mas independente do lugar que tu nasceu Da condição que tu nasceu Da forma como foi tua vida até hoje Tu pode reclamar disso E dizer que ok Por causa disso eu não vou correr atrás dos meus objetivos Eu não vou botar as coisas que eu quero em prática Ou tu pode dizer que Apesar disso Eu vou correr atrás Eu vou passar por cima dos, dos obstáculos que aparecerem E eu vou fazer o que precisa ser feito
0: Um exemplo O meu pai é uma pessoa muito estressada
1: Falando muito de família hoje, olha
0: só. estourada. É, é, é um exemplo real, tá? E eu sempre falei que eu sou muito parecida com meu pai. Que eu sou braba que eu estouro, que eu não penso, que eu só falo, e que eu sou irritada, e que eu sou 880, que eu não vou mudar e pronto. Eu, cópia do meu pai, sempre disse isso. Mas a culpa é do meu pai por eu ser assim? Pode ser que sim, porque eu aprendi com ele. Não, eu não vou dizer que Ai, a culpa é do meu pai, mas enfim, é um comportamento que eu replico porque eu vi de alguém... Mas a questão é que me incomoda eu ser desse jeito? Óbvio, eu odeio ser estressado, odeio ser estourado, não gosto de ser assim. O que, que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso culpar o meu pai que pra sempre. Que é extremamente sempre, mais
1: confortável, que né? Que é
0: extremamente mais confortável, mais fácil, né? Eu vou culpar meu pai pra sempre. A culpa é dele, eu sou estressado por causa dele, eu sou irritada por causa dele. E não fazer nada com relação a isso. Ou eu posso tomar a responsabilidade e entender que o meu pai é o meu pai. Eu sou adulta, eu sou adulta, certo? Eu tenho responsabilidade sobre as minhas ações. Eu escolho aquilo que eu faço. Então, eu posso passar a vida inteira culpando ele ou eu posso simplesmente mudar, né? Ok, sou eu. Eu sou estressada, então eu vou tentar não ser. Eu sou estourada, eu vou tentar não ser. Porque a culpa é minha. É, é a responsabilidade é minha. Sou eu, são os meus atos. O meu pai não tem nada a ver com isso mais, entendeu? Acho que
1: o ponto é que tu pode ficar sempre pegando e achando culpas aleatórias, justificativas aleatórias sobre o porquê tu não faz alguma coisa, tu não toma uma atitude, ou porque tu é da forma que tu é, Exato. e dizer que por causa disso eu sou assim... E pronto. E pronto. Ou tu pode dizer que apesar disso, tipo, que nem a Vanessa falou, talvez por causa desse motivo ela seja explosiva, por causa de tu ter nascido em uma situação financeiramente mais difícil, é mais difícil pra tu dar o próximo passo... Agora, tu pode te vitimizar por causa disso e te colocar numa situação impotente, né? Tu perde total poder sobre as coisas da tua vida. E é
0: tu mesmo que tira o teu poder, nesse caso, né? Tu
1: tira o teu poder, tu fala assim, ok, por causa desse contexto, eu não vou tomar atitude. Porque eu tô na situação por causa disso, então... É esse ponto. É esse ponto. E é mais fácil, porque assim, o que, é que tu faz? A responsabilidade não é mais tu, né? Uhum. Agora a é culpa é daquilo lá. Tu é só a vítima agora. Agora, a responsabilidade tá completamente fora. Então, é mais confortável, porque tu, ainda assim, é uma boa pessoa, tu tem vontade de fazer, mas como tu nasceu naquele contexto, ou como tu viveu aquele contexto, ou como alguma coisa aconteceu, aí agora tu é, tu perdeu a, a responsabilidade. O meu exemplo é bem bobo, na verdade, que é a questão estética de corpo, né? Tu sabe do que, que eu vou falar? Sim, total. Que a Vanessa me, me xingava muito <risos> em relação a isso, e eu levei anos, anos, anos pra entender que é verdade. O que acontece, o João nunca foi bichinho de academia, não treinava, treinava um mês no ano, antes do verão, indo duas vezes por semana e não fazendo nada, e era isso. Então nunca foi uma pessoa forte, né? E aí agora, depois de quatro anos de crossfit, levanta um pouquinho mais de peso. Mas eu ia dizer para Vanessa o seguinte, Vanessa, é impossível eu ter quadradinhos no abdômen, o six-pack, porque... O meu corpo, o meu organismo, a minha família, a minha genética não tem, é impossível, não tem como. E a Vanessa falou uma coisa que é bem relevante, que é o seguinte, João, pode ser muito mais difícil, mas tem como? Talvez tenha que comer menos? Menos ainda, mas tem como? E aí o resultado foi que em um período, uns um ano e pouco atrás, quando eu foquei realmente em, ok, vou me alimentar 100% direitinho, vou treinar, estava treinando duas vezes por dia, de manhã e de noite... Olha, chegou! Eu acho que eu nunca cheguei a ter six-pack. acho que eu tive four-packs. Tive, tive quatro quadradinhos. Tive quatro quadradinhos e uma
0: camadinha ali e uma embaixo. uma
1: camadinha embaixo, que eu não cheguei a finalizar. Mas aí eu... Opa! É possível? Aí a pergunta foi... Eu estou disposto agora a seguir focado desse jeito para chegar no seis? Não. Tava muito bom aquele sorvete, aquela feijoada. E deu ok. Quatro quadradinhos estão bons <risos> tá, por enquanto. Tá, tá ok. Mas o resumo pra mim é que eu utilizava isso como justificativa e para mim era muito confortável porque não é falta de esforço meu simplesmente o meu corpo não permite é a minha genética, é porque minha olha genética. os meus primos
0: os meus primos são todos assim
1: exato e é muito mais confortável fazer dessa forma é. então o que eu quero dizer nesse, nesse episódio em relação à questão de responsabilidade é que sim de novo, eu recebo seguido esses comentários por isso que eu reitero muito esse ponto eu tenho consciência de que eu vivi numa situação privilegiada, etc, etc, etc. Tenho consciência disso. Cada pessoa tem o seu momento, o seu perspectivo de vida, sua realidade. Alguns muito difíceis, outros nem tão difíceis assim. Mas cada um tem os seus uh, demônios também, né? os seus monstrinhos. Exato. Cada um tem os seus problemas. Muita gente acha que é a pessoa que tem... Que, que dependendo do contexto, ah, aquela pessoa tem uma vida muito fácil, ela não pode reclamar. Cara, cada um tem o seu problema e leva de uma forma diferente Eu acho que uma coisa comum de acontecer é tu olhar para adolescente e dizer Nossa, tu não faz ideia dos teus problemas, de como eles são simples de se resolver Sim, quando tu vira adulto e tu olha para trás pelo que tu passou, tu pensa isso Mas para o adolescente que está lá vivendo aquilo no dia a dia É um monstrinho da cabeça dele e é difícil hum. pra caramba Ele não sabe lidar com aquilo ainda Então cada um tem as suas dificuldades E aí o ponto que eu quero trazer é Tu pode te colocar numa situação de vítima e dizer Por causa disso eu não vou tomar atitude porque isso acontece na minha vida e eu sou uma vítima
0: E eu sou definido por isso e pronto
1: E eu sou definido por isso e não tem como mudar Ou tu pode dizer que apesar disso E é uma merda, é uma droga que eu tenho que viver nessa situação É um saco que eu não tenha tido uma chance melhor na minha vida Que minha família não tenha me dado boas oportunidades Ou qualquer coisa tenha acontecido apesar disso, eu vou fazer o possível pra melhorar de vida, pra correr atrás dos meus sonhos, pra tomar o
0: controle da minha vida e aí tu vai aproveitar o processo, tu vai viver o processo porque é nele que tu evolui é nele que tu cresce e aí tu não vai ter pressa do resultado porque o resultado não vem do dia pra noite não vai ser imediatista, tu vai agir com disciplina e com razão e não com a motivação e emoção do momento e tu vai percorrer o caminho que tu precisa percorrer para chegar no resultado que tu quer chegar é isso não ser definido por uma coisa e, e coisas bobas do dia a dia disso de botar a culpa ai, ah, é porque eu combinei com a minha amiga de ir treinar e ela não foi, então eu não fui também mas é porque ela não foi, né? então como é que eu ia aí já que ela não foi?
1: e, e, e de novo, eu acho que Existem pontos, acho que o exemplo da amiga vai ser muito bom É muito mais fácil tu colocar certos hábitos em prática Em ambientes favoráveis Ou seja, é muito mais fácil eu ir treinar crossfit todo dia Sabendo que a Vanessa vai também Porque no dia que talvez eu não esteja com tanta vontade Ela vai botar uma pilha e vice-versa E a gente já sabe que a gente vai Então é um comprometimento de um com o outro Facilita? Sem dúvida Mas o exemplo que ela dava seguido é Por um ano eu ia dormir depois da Vanessa trabalhando... Ou vendo sérias vezes... Dormia, acordava às seis da manhã... Ia pro crossfit... Voltava, tomava banho... Fazia café da manhã... Ia pro trabalho...
0: E eu tava dormindo... E era. a Vanessa tava
1: dormindo... Isso foi por mais de um ano... Nesse um ano eu tentava comer direito... Era muito mais difícil comer direito, porque eu comia pizza junto com ela, comia massa junto com ela, porque ela não queria. Ela não queria treinar, ela não queria comer direito. Então, era mais difícil? Era. Mas, ainda assim, na média, eu conseguia levar, ok.
0: Tu fez tudo o que tu podia fazer dentro da condição que tu tinha. Okay, eu
1: poderia fazer mais, mas, enfim, era minha responsabilidade. Eu não posso culpar a Vanessa que, ah, eu quero comer direito, eu quero me exercitar, tu tem que fazer isso junto comigo. Não, vida dela a gente pode obviamente conversar e tá de acordo eu, preocup... eu não
0: tava botando a pizza na boca dele né eu me
1: preocupava com o fato de ela não treinar e de não ter uma vida saudável por causa dos pontos que a gente conversou antes, mas vida dela não tem nada a ver com isso agora, eu não posso pegar e culpar a Vanessa do tipo, nossa tu tem que fazer isso porque é o meu objetivo não é muito mais difícil? É é, é muito mais fácil agora junto com a Vanessa treinar do que era sozinho é muito mais fácil comer direito, é que os dois comem direito do que é comer sozinho se tu tá sozinho numa casa de 4, 5 pessoas, onde tu quer ter hábitos bons, onde tu quer fazer alguma coisa e os outros não tem, é muito mais difícil.
0: Com certeza. Muito
1: mais difícil. E tenha consciência de que é muito mais difícil. Agora, tu pode utilizar isso como desculpa também, e eu tô dizendo, é mais difícil, é uma desculpa, mas tu pode também ver da outra forma, que é, apesar disso, cara, vai ser difícil pra caramba mas eu vou me virar por dois e eu vou fazer isso daqui a acontecer.
0: E eu vou fazer da forma que der, no tempo que der, porque eu não preciso conseguir amanhã. Eu tenho tempo, eu pretendo viver uma longa vida, eu não pretendo acabar amanhã, então eu posso fazer as coisas.
1: Mas aqui eu vou, vou concordar discordando. Eita. Porque eu acho que é só é importante passar essa mensagem da forma correta, de que, sim, as coisas levam tempo. Isso foi o que a gente falou na primeira metade do episódio. As coisas levam tempo, não tem dúvida em relação a isso. Mas quando a gente fala... Quando muitas vezes nós falamos que, ah, vou fazer com calma, porque leva tempo, etc. Você tem que entender que, na verdade, você tem que trabalhar duro, você tem que te esforçar pra caramba, você tem que colocar muito esforço e, ainda assim, Vai levar é. tempo.
0: E eu não tô dizendo de... Ai, porque eu posso Dizer fazer com que calma que tu vai... Ah. Não
1: significa ir na manha e ir com calma. Não. Cara, tu quer chegar lá, tu tem que ir pro extremo. Tu tem que te puxar. E tu tem que é. te puxar por muito tempo. É isso. Tu pensa que o cara <risos> que ganha em competição, o cara que é atleta, que é campeão, ele leva muito tempo em altíssimo nível pra geralmente perder. Porque são só três que ganham, né? Ou os outros vão perder. Então... É muito difícil envolve muito esforço, leva muito tempo. Porque a gente tá falando que em situações mais difíceis, talvez seja mais difícil. Então, não te frustre se, às vezes, tu cair em tentação. Mas...
0: Levanta e continua. Levanta
1: e continua. Não olha pra trás e segue focado no que precisa fazer.
0: É, gente. Então, pra isso, pra hoje, no caso, era isso que a gente tinha pra vocês, de que...
1: Não tem... Não, tô brincando. Era só isso.
0: <risos> Já me dá um nervoso quando ele faz isso. Que o imediatismo, ele provavelmente vai te levar para um caminho de frustração, de ficar desmotivado. É entender que realmente cada coisa na nossa vida vai ter um tempo, vai ter um processo... E, de novo, é no processo que a gente aprende. É no erro, na tentativa. É fazendo de novo e seguindo em frente. Caindo, levantando, que a gente aprende. Parem de ter pressa e desespero pras coisas. Porque isso aí gera frustração. E, você, e acaba fazendo a gente desistir no meio do caminho. Aproveitem. Aproveitem. Porque essa é a vida. Entendeu? Tu tá vivendo a tua vida e fazendo a coisa acontecer. Aproveita a jornada. Aproveita a jornada. <risos> profundos. E a culpa... A culpa das coisas. É quando a gente fala a culpa... A parece culpa não funciona. A né? responsabilidade. responsabilidade. A responsabilidade... É é tua. Não é da falta de tempo, não é de, ai, porque tem muita coisa, porque minha casa tem muita gente, não, 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 não. Te organiza, tem as tuas prioridades, as, os teus objetivos claros e vai atrás disso. E tu e... vai ter que abrir mão de coisas, E tu né? vai ter que abrir mão e vai ser difícil às vezes e bah não. Mas depende de ti porque no fim das contas, se tu não fizer nada, se tu ficar paralisado por conta de tudo isso, de todas as desculpas, tu não vai fazer nada? E aí?
1: Pensei só mais um exemplo agora. Como a gente tá terminando, a gente fala por mais meia hora, geralmente, né? Mas uma coisa que falam muito seguido, acho que todo mundo que trabalha com geração de conteúdo recebe comentários em relação à geração de conteúdo porque muita gente quer fazer a mesma coisa. Sim. Por que, que muita gente quer fazer a mesma coisa? Porque vê a vida bonita de quem gera conteúdo, né? Uhum. Eu estou fazendo uma parceria com uma marca, eu tô viajando e a minha vida é postar na internet. Só que Muitas vezes acabam esquecendo de olhar todo o resto, né? todo o esforço que é necessário colocar. Então tem uma coisa, eu acho muito legal que um amigo nosso, Lucas Montano, do canal Lucas Montano, uh, faz, que ele recentemente atingiu 100 mil inscritos no YouTube também, e ele pra mim é um exemplo de cara que trabalha assim, ó, Conheço pouquíssimas pessoas que trabalham tanto o guri quanto é ele. Louco. É, é doido, é doido. Porque ele é muito focado. Ele tem aquele objetivo, só que ele sabe que ele precisa colocar trabalho pra aquilo acontecer. Então ele mostra no Instagram dele com frequência a quantidade de vídeos postados com a quantidade de inscritos. Ele mostra que é tipo assim: é muito vídeo, é muito trabalho. A Vanessa não chegou nos inscritos dela do YouTube do dia pra noite.
0: São sete São anos. São sete né? anos
1: fazendo vídeo. São mais de ano postando vídeo de segunda a sexta sem parar. Então. É muito trabalho, é muito esforço É pensar em conteúdo É uma série de coisas que são necessárias ser feitas Só que tu pode pegar e focar no número de inscritos E tu pode querer chegar nisso amanhã Ou tu pode saber que, cara, é preciso fazer um conteúdo muito bom Eu preciso postar com muita frequência Eu preciso encontrar as formas certas de divulgar isso Que não é fácil de encontrar, não tem uma fórmula mágica Tem
0: que ter consistência paciência. É uma série de coisas
1: Saber que a maior parte vai dar errado tu vai ter que tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo Até que uma coisa funcione E uma hora vai e vai engatar, e vai passar da primeira marcha para segunda, da segunda para terceira. E de repente vai tomar velocidade e as coisas vão dar certo. Mas leva tempo, leva muito tempo, leva muito esforço. Então eu acho que é legal porque muita gente espera aquele resultado imediato do dia para noite fazendo pouco. Quando na verdade tem que fazer muito. muita coisa, por muito. muito tempo, muito bem. Contar com um pouco de sorte ainda se bobear de ter feito a coisa correta sem nem saber que era a coisa correta para fazer. E aí vai dar certo.
0: Então é isso, gente, pro nosso episódio de hoje. Se vocês gostaram e estão assistindo a gente pelo YouTube, deixem um like aqui no vídeo, contem nos comentários o que vocês acharam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se estão ouvindo a gente pelo, pelo podcast... Muito obrigada pela, pela presença, por ouvir a gente, por, pela paciência de nos ouvir até aqui. E tu pode dar o like,
1: tu pode dar like nas plataformas, tu pode compartilhar no Instagram, comentar Exatamente. com a gente ideias de conteúdos, o que tu achou desse vídeo. Vai lá no nosso, nos
0: nossos Instagrams ou no nosso canal do YouTube também para contar o que, que, que tu achou e dar sugestões de novos temas aqui para o canal. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigado.